0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no Det er kjent å komme meg her til Salem. Kan du bare begynne med å si kort hvem jeg er. Jeg er Knut Kåre, kirkholm, og jeg jobber på Fjellhau i Oslo til vanlig, og jeg tror jeg har sittet totter i Fjellau og Fjes, uh, <laughs> men ikke så mange. Uh, men uh, der underviser sig på Høgskolen, Fjellau Internasjonale Høgskole, som har studier i teologi. Så jeg underviser litt forskjellig, både gresk og hebraisk, og jeg i GT, og litt sånn forskjellig. Og så er jeg litt i Bibelskolen og har også GT-undervisning der. Så sånn sett sånn passer det veldig fint å komme her og ha GT-undervisning for dere i kveld om Josef, og eh, deres pastor Gjermund har blant annet en av mine elever. Eh, og det er jo et tema, så jeg gleder meg til å snakke litt mer til dere om det. Ellers kan jeg bare si at jeg bor på Fjellau, gift og har eh, tre unger, og kommer nok til å bo på Fjellau i god stund til en fin plass å være i Oslo, og Kjekt å, å jobbe der. Men dere hører sikkert på dialekten at jeg på ingen måte kommer fra Oslo. Så jeg kommer oppredelig fra Jørpland i Ryfylke. Så det får være litt facts om undertegnet det. Jeg skal altså snakke til dere i kveld. Og det er fortellingen om Josef, som er tematiken på en måte. Det er en lang fortelling, som vi kan på ingen måte ta alt. Men jeg ska hente ut et viktig trekk, en viktig lærdom- det er viktig om Gud ifra den fortellingen. Men før vi gjør det, så skal vi samle oss i bønn til Gud, om at han må komme oss nær, som vi ber. God Gud og himmelske far, vi vil love og prise og takke deg, for du er god, og din nåde og din miskunn varer til evig tid. Og takk, Herre, for at vi får samles. tak Herre, for at vi får åpne våre bibler og lese fra ditt ord. Og nå ber jeg, Herre, om hjelp til å kunne Legg jeg ut eh, fra fortellingen om Josef til lærdom og oppbyggelse for oss alle. Jeg om at du ved din ånd må kommer oss nær, og du må gjøre ting tydelig og forståelig for våre hjerter. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Jeg skal begynne med et citat som jeg oppfostrer på fra Heima, fra min far, som ofte siterte Søren Kierkegaards, den danske filosofens kjente utsangen, at livet, kan bare forstås baglengs, men må levas forlengs. Livet kan bare forstås baglengs, men det må leves forlengs. Og det sitatet, det syns jeg passer veldig godt på fortellingen om Josef, sånn som jeg finner den i Bibeln. Jeg vi ikke om jeg skal tørre å spørre, men hvor mange har lest eller kjenne fortellingen om Josef av dere, som er her, eller i det håndet da kommer det ganske mange hender opp, kanskje ikke alle, så det betyr at vi må prøve å repetere noen trekk fra den fortellingen. Men vi leser jo den fortellingen i slutten av første mosebok. Den begynner i kapitel 37 og varer helt til kapittel 50, så det er en ganske svær del av første mosebok som er via til livet til Josef. Og det er en interessant, og spennende og välskriven fortelling som du gjerne kan gå hjem og lese eh, uansett på og liksom prøve å forstå litt mer. En gammel, men veldig lærerig fortelling. Det leser vi om denne gutten Josef, som er 17 år gammel, når han ble selvt som slave til Egypt av sine egne brødre. De drives av sjalusi, for det at Josef han er favorittsønnen til pappa Jakob. Og egentlig så var planen til brødrene å drepe Josef, men storebror Ruben, han klarte å avverge drabet, og kanskje hadde Ruben til og med en egen interesse i å avverge det, for han hadde selv hatt en affære med en av faren sine medhustruer, for han dreier på med flerkåner i, han hans faren, og Ruben hadde ikke det beste farsrelasjonen for øyeblikket, så kanskje derfor ville han nok redde favorittsønnen. Uansett, Ruben han klarte å drabe drabet og fikk det til i stedet for å og holde Josef i en tomme brønn. Eh. Og så, mens han er i den brønnen, så får de øya på en sånn karavane med kameler som kommer, der noen handelsfolk er på vei til Egypt. Og då får en annen av brødrene til Josef, han som heter Judah, han får en veldig god idé, nemlig med cellene som slave i stedet for å drepe han. Det var en kjempefin ting. La oss vår 17-årig gamle lillebror som slave til Egypt. Så får de 20 sekel sølv. Det er cirka like mye sølv i vekt, som en stor plade med melkesjokolade. Så det er jo penger og rigdom, og det var mye da, men det var det broren var verdt. De selger lillebror som slave til Egypt. For det at de er sjalu og hater det fordi han er pappas favorittsønn. I Egypt så blev Josef säljd till en av de mäktigaste männen i landet, en som hette Potifar. Og i huset hans så steg Josef i gradene og blev en ledare i hushållningen. Och med läser fyra gånger i berättelsen i kapitel 39 at Herren var med Josef. Så Josef erfarear ju jo att Gud hjälper han i denne här situationen. Håller sig mäktige hon övern där Josef är Slave i et fremmed land, og han er blitt forått av sin egen familie. Denne medgangen den varer ikke veldig lenge. Kåner til Potifar, hun heter ikke Potimor, selv om hun burde det, hun kaster sine øyne på denne unge gutten, og hur får lyst til å ha han sig seg i senga. Josef står imod den fristelsen og hun ender opp med at hun anklager Josef for et overgreb, et seksuelt overgreb. Josef er tidlig til 20 år på det tidspunktet, og livet hans ble snudd opp ned, han ble kastet i egyptisk fengsel. Og der sitter han lenge, veldig lenge. Han er 30 år når han omsider og slipper ut av fengselet. Da har det skjedd noe i Egypt. Kongen Farau har drømt noen drømmer som ingen har klart å tyde noen av Josefs tidligere medfanger, en av de, han husker at Josef hadde tyde en drøm for han i fengselet, tipset Farao, Farao kaller Josef til seg, og Josef ved Guds hjelp tyder Faraos drøm, og drømmen handler om at det skal komme syv gode år, og så syv dårlige år i Egypt. Og så ender det med at Josef, i en alder av 30 år, blir statsminister i Egypt. Han blir den nest øverste lederen etter Farao, han får ansvaret for å sikre matforsyningen til disse syv hungersårene som skal komme. Og då kan man altså se for oss altså, en, en gutt på 17 år som tilbringer ungdomstid og de unge voksne, det, liksom, det er en tid av livet som dere selv inne i. Og jeg tenkte på det selv, jeg er 39, og de åren fra jeg var 17 til var 30, alt som skjedde de årene i mitt liv. Det er en sånn en fantastisk en glorifisert periode av livet. De store valgene ble tatt. Eh, gifta meg, fikk min første unge. Alt de store tingene som var definert mitt liv skjedde i den perioden. Josef, han tilbrakte de årene som slave og fange. Og totalt uden grunn. Det var jalousi, og det var en falsk anklage som førte han der. Han hadde egentlig prøvd å, å leve et rent, rett og godt liv. Og så havner han 13 år av sitt liv som slave og som fange. Og da kan vi jo bare forestille oss hvordan Josef hadde i fengselet. men kan forestille oss spørsmål han stilte. Kanskje ba han disse som du finner i salmenes bog. Eh, salme 6. Jeg er trett av å klage. Jeg dynker om et leie med tårer hver natt. Sengen drupper av gråt. kanske var det sånne bønner han hadde bedt til Gud i den perioden der. Hvor er du, Gud? Hvorfor, Gud? Hva har skjedd? Hvorfor har du ført meg inn i dette uføret? Vi vet ikke, vi får ikke vede detaljene. Men det vi klarer å se ut fra fortellingen, ut fra tekstene, det er at Josef, han bevarte ei tru på Gud, ei tru på Herren, mitt i allt dette her vondet som skjedde. Herren var med, Josef leser vi, og vi leser også at når med møter ham igjen etter disse 13 årene, så har han framdeles bevart sitt tru på Gud. I en alder av 30, når han ble statsminister, så ender han opp med å gifte med datter til solgudens prest. Så han får jo far svigerfar, solgudpresten. Men då så bevarer han sitt tru på Herren. Så det er jo en mann med integritet, denne Josef, der han lever. Og så ender han altså opp... I den 30 er han opp som nest øverste leder. Han skal organisere arbeidet med å forberede Egypt på hungersnøden som er i vente. Sju år går. Josef er sju og tredje så kommer om siden av disse onde årene. Og kort tid inn i hungersnøden så rammes hjemlandet og familien. I hjemlandet, og Josef sine brødre sendes til Egypt for å korn og kjøpe korn til familien. Og da begynner en veldig dramatisk episode og periode i fortellingen, der vi får disse, det første av møtet mellom Josef og brødrene, og vi leser om hvordan Josef en lang, i en lang periode setter sine brødre på prøve. De kjenner ikke han igjen. Så han liksom tester de ut, tester deres lojalitet, tester om de fremdeles har det sinnelaget som de hadde den gangen så mange år tidligere eh 22 20 över 20 och så ända slut upp med avslåa kan man det. Jag ska köra röba sån spoiler har lört här nog, men jag ska som sker då. Men poängen i alla fall att Josef får kjenne, lære ut fra deres deras ut fra måden de agerar på i møte med de prövelser han Josef sätter dig på, at något har skett og til slutt så knekker Josef, og så forteller han at det er meg, Josef. Og så er det en intens episode med mye tårer, mye smerte som skal ut, der det skjer til slutt en forsoning mellom Josef og brødrene. Og så er det da i den forbindelse at vi omsida kommer til de to bibelversene som jeg har tenkt å ha som øverskrift eh, på det spesialtema som jeg skal se litt nærmere på i lag med dere nå i kveld. Og da skal vi lese to vers i forbindelse med den gjenforeningen og den forsoningen mellom Josef og brødrene. Det første er med en gang det skjer. Da husker da har det gått ni år siden Josef ble statsminister, han har statsminister i ni år. Brødrene har kommet, de har omsider, eh, avslår han hvem han er. Og så leser vi i 1. Mosebok 45, vers 4-5. Josef sa til dem, «Kom hit til meg.» De gikk bort ham, og han sa, Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Vær nå ikke nedslått, og anklage ikke deres selv, fordi de dere solgte meg. Det var for å berge liv at Gud sendte meg foran dere. Og så skjer det en forsoning. Familien flyttet til Egypt, og ble reddet fra hungeren, og slår seg ned i Egypt. Så går det 17 år. Josef er nå blitt 56 år gammal og da dør Josef sin gamle far. Og når faren er død, så kommer brødrene en gang til til Josef, for de er tydeligvis ikke helt trygge på at Josef har tilgitt det enda. Og då er det at Josef gjentar ord om tilgivelse til sine brødre, og så sier han i kapittel 50, vers 20, «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han vil. gi liv til et stort folk slik vi ser i dag. Så de to, der, eller de to avsnittene der er det som vil ha ligget til grunn for å utfolde et litt større teologisk tema for dere nå i kveld. Det som Josef ser, han ser Guds hånd i det som har skjedd. Han ser tilbake det livet som han har levd forlengs, sant? og så forstår han det baglengs. Han får ser baget og forstår, og så får han øa på at Gud har vært her under livet. Gud har tenkt dette til det gode. Gud har brukt Josef, Gud har brukt de tingene som skjedde med Josef, til å redde familien, og til å redde det her folket som jo senere skal bli Israels folke, og som skal bli det folket hvor Gud fullfører sin frelsesplan fordi at han sender Jesus. Juda den denne broren som kom på ideen om å selge Josef, det er jo han som det er hans i slekks Hans itte kommer er der Jesus ble føt. Josef hamler <t Mother> n Judde handler typeet typepet i typete David som igjen er enet typepet i typepet i Jesus. Så det er liksom i den lijo med finne at Jesus kommer. Og Gud brukte Joef sin ulyka til og jør någet for Ialsvolke. Så Josef ser livet baglængs og så forstår han og så får en øre på at Gud har haræte stette. O i teologien, i troslærer, i vår kristne tro, så har vi et eget ord for det. Vi kaller det for Guds forsyn. På engelsk så kaller de det for providence. Det kommer fra latin, som er pro og video. Sant? Før se. Se noe på forhånd. Og det er det jeg vil si litt om. Guds forsyn, Guds evne til å forstå historien, for han Alfa og Megane begynnelsen og slutten. Og det er jo, tenkte jeg, noe som passer litt inn i en usikker tid for Europa og verden som vi befinner oss midt i. Hvor Gud i dette her? Og læren om Guds forsyn handler kort og godt om at Gud er allmektig, han er allvidende, ingenting er skjult for han, ingenting er umuligt for han, han er historiens Herre, han styrer begivenhedene, og ingenting skjer i verden uten at Gud vet om det, har øversikt og kontroll. Gud kan aldri overraskes. Gud endres ikke, Gud påvirkes ikke på en måte. Sånn han, 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 han går aldri på en smell. Han vet alt til hver tid. Og han har full kontroll til kvart tid over alle ting som skjer. Det er det læren om Guds forsyn handler om. Og bare for å lese noen vers til dere fra ulike plasser i Bibelen, som sier det. Salmo 115. Vår Gud er i himmelen. Alt han vil, det gjør han. Salme 135. Jeg vet at Herren er stor. Vår Herre er større enn alle guder. Husk at det er sagt til folk som levde i en verden hvor det fantes mange guder de naboene trodde på. Gud er større enn alle de. Alt Herren vil, det gjør han. I himmelen og på jorden, i havet og alle dyp. Den er Gud med kontroll. Ordspråket 16. 16. «Menneskehjertet lägger sine planer, men Herren legger svaret på hans tunge.» Han styrer til og med ting i vår liv. «Det er mange tanker i menneskehjertet, men det er Herrens vilje som skjer.» Mange sånne vers finner vi i Bibelen. Og i Bibelen så brukes lærer om Guds forsyn først og fremst, eller gjerne ikke først og fremst, men jo, kanskje først og fremst, til trøst. Jeg lærer til trøst. Det er utsang til trøst. Derfor sier Jesus, eh, så gjør dere ikke bekymring og sier ikke, hva skal vi spise, eller vad skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk førskudstrike og hans rettferdighet, så skal dere få alt andre tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har nok med sin plage sier Jesus. Sånn? Denne, Guds allmakt, Guds forsyn, er ord til trøst. Læren om Gud som, den, som har all kontroll, det er meint å være til trøst. Ikke vær redd, for han vet. Han vet hva du trenger før du ber om det. Og det samme finner vi på en annen måte i Bibelen, og det er litt interessant, men når du leser i det gamle testamentet, så får vi jo ved deg om historien. Vi får en beskrivelse av historiske hendelser, og det som er interessant er at det gamle testamentet lufter alltid det in i Guds lys. For å ta to eksempler. I 1. kongen bok så er den store kongen Salomo død, og etter hans død så blir det en konflikt om hvem som skal bli konge videre. Og så ender det opp med at Rigele er delt i to. Og når vi leser fortellingen, så forstår vi på overfladen at det skyldes at... Kronprinsen har en totalt feilslått tenkning om skattepolitikk, og folk gjør opprør. De orker ikke her. Han plundrer oss jo. Men Bibelen fokuserer ikke på det. Bibelen sier dette styrte Guds hånd som straff fordi at Salomo hadde forlatt Herren og begynt å dyrke andre guder. Et eksempel. En historisk, en politisk hendelse. Bibelen tolker det i lys av Guds gjerning. Eller for å ta 200 år senere, når dette her delte rige, den nordlige delen av det rige, gikk til grunne. Og vi leser fortellingene eller beskrivelsene av, av den opptakten til det, så er det stor politikk, det er store makter som kjemper om innflytelse og så videre. Men Bibelen sier, det er bare mellom linjene å fokusere heller på at dette skjedde fordi Gud styrte historien, og det var en straff for at de hadde forlatt Herren. Så det betyr det at alle storpolitiske hendelser i verden er en straff ifra Herren. Det vet Men poenget er at Bibelen er alltid opptatt av å, å trekke disse historiske begivenheterne in i Guds lys. For Gud er Herren. Gud har kontroll. Guds forsyn. Guds makt. Han, han kjenner historien. Han har all makt. Og det er et i ordspråket 21 som illustrerer det på en veldig sånn talende måte, der det står at «Kongens hjerte er rennende vann i Herrens hånd. Han leder det dit han vil.» Du kan jo selv gå etterpå og stille deg i vasken, ta på vannet, ikke sant, og så la det renne i håndfladen din. Og så er det jo sånn, alt etter hvordan du beveger dine fingre, så vil dette vannet dirigeres. Sånn beskriver Bibeln en konges hjerte. Det er Gud som egentlig har makt til å styre. Og vi leser til og med en episode litt senere i Bibelen, der vi leser om en persisk konge, at Gud nå hadde kommet opp tanker i hjertet hans, som bidrog til å, at Guds plan ble utført i historien. Så om igjen og om igjen, så ser vi at Gud har denne makten. Og det er sånn Josef ser på verden. Han har levd livet forlengs, men han forstår det baglengs så ser han at Gud han har vært der. Han har en større plan enn det som Josef var klar over. Paulus han skriver det samme i romerbrevet 8, 28. «Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.» Og det ord som vi sier, det er meint å være til trøst, det er for å understreke at alt som skjer i historien, det skjer under Herrens kontroll, det Herren som alltid har makt, alltid har øversikt över allt som skjer. Det er liksom læren om Guds forsyn. Men, vi må ha med et viktig man her. Vi skal huske det, at når Josef sier de to tingene som jeg leser, Då er han statsminister i Egypt. Og han har vært statsminister i første gången, ni år, andre gangen i 27 år. Du er en Egypts nest mektigeste man, Han er gift, han har familie, og han er sikkert den näst rigeste mannen i Egypt. Poenget mitt er, av og til så kan vi være litt for kjappe til å om Guds forsyn. Vi kan prøve å trøste hverandre med, Gud har sikkert en mening med det. Hvis, det, hvis din venn sitter og lider, har det veldig vondt. Gud har nok en mening med det, du. Bare vent og se. Hvis vi går ned på T-banen i Kiv, Gud har nok en mening med dette her, for noen så kan det være trøst å få høre om Guds kontroll. For andre så kan det være å vri kniven rundt i såret. Eh, vi er nødt til å ha litt mer perspektiv over ting når vi snakker om Guds forsyn. Eh, for Josef har rett. Han har jo se, han har det blikket på det som har skjedd. Han, han ser at Gud er verdt der, forstår at Gud er verdt der. Midt i det som har vært vondt og smertefullt, så har Gud vært der. Men jeg er ikke like øyebevist om at hvis du hade gått ned til Josef når han satt år fem eller år seks i fengselet og sagt til han at «Slapp av, Josef. Gud har sikkert en mening med deg». Det er ikke sikkert at han hadde smilt og takt deg. Han hadde kanskje blitt provosert. Kanskje han hadde vært sint på Gud. Så det var forskjell liksom, på det der å ha ting på avstand og kunne se tilbake og si «Ja, Gud hadde en plan her». Det, og det å være midt oppi det. Og det er en sånn sensitivitet som en trenger å ha overfor mennesker som lider. Eh, så tar det ikke vekk at Gud har kontroll, og det trøster ikke at Gud har kontroll. Men visdommen består i måten vi møter mennesker på. Og hvis man analyserer andre religioner, så ser man at de andre religionene de har ofte veldig klare svar på lidelsens gåde mens Bibelen er litt mer sånn, spenningsfullt i sitt svar. Hvis du går til islam, så sier de at Allah står bak alt. Enten det er godt eller vondt. Allah bryr seg ikke. Han lar alt skje. Han styrer absolut alt. Det kaller vi for monisme. Mono, ein. Sant? Andre religioner de har ena det vi kaller for dualisme. At det er to krefter som kjemper mot hverandre. Og den er en konflikt kosmisk konflikt mellom to prinsipper som kjemper mot hverandre, yin og yang. Og så det var en balans då da funker verden sånn noenlunde. Bibelen, den er mye mer delt. I Bibelen så finner vi tekster som sier at Gud bevirker ulykket, står bag ulykket, men vi finner også tekster som sier at Gud hater det onde, og kjemper imot det onde. Og i Fader vår, så lærer Jesus også å be «La din vilje skje». men ber Gud om at viljen hans må skje. I det ligger det jo en slags forståelse av at det ikke er gitt at det alltid er Guds egentlige djubeste vilje som skjer i verden. Det er andre vonde ting som skjer også. Og Jesus han griner över Jerusalem på Palmesundag. Og så sier han «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hel og steiner de som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke jeg samle ungerne dine, som i høna samler kyllingene under vingene? Men dere vil ikke. Den allmektige Gud sier, vil «Jeg vil gjøre det med dere, men dere vil ikke». Sånn, det er en spenning. Det er Vi snakker om Guds makt, og så der ligger det noe som holder litt igjen, og så er det en spenning i Bibelen. Det betyr ikke at Gud blir overkjørt av en makt han ikke kan kontrollere, men det han om at Gud tillader ting. Og det tror jeg er viktig vi skal ha med oss når vi snakker om, om, om Guds forsyn, og særlig det at det onde har Gud tillader. Gud tillader ting å skje. Og så forteller han oss ikke hvorfor, men han tillader det. Og Bibelen sier, på en av siden sier det at Gud tillader, en, på en måte godt, det at Gud tillader onde ting. Hvis han ikke hadde tillatt onde ting, så vi vi vært utslettet hele gjengen. For alle med har jo i oss ondt og gjør ting som ikke er godt. Men Gud tillader det. Men samtidig er det også en, et uttrykk for hans dom. For at når et samfunn i hø, høy nok grad har forlatt Gud, så tillader han oss å med galskapen. Og til å drive oss selv i ulykka. Så Guds tilladelse kan på ena siden ses på litt som et uttrykk for Guds godhet. At han ikke utsletter oss der og da. Men så er det også et uttrykk for at Gud kan også bare la oss lov til å holde på med galskapen vår. Så det er en sånn spenning hele tiden. Gud er ikke sånn som bare zapper liksom, hvis noen gjør noe galt. Han tillader mennesker å leve. Han hadde regnet over gode og onde, over rettferdige og rettferdige, sier Bibelen. Og det er krevende. man er en spenning, spørsmål om Guds allmakt og forsyn, og det faktum at ting er vondt i verden, det, det har ikke Bibelen et sånn tostreggers svar på. Det er et spenningsfullt sag der. Og det gjør at vi i Bibeln ofte møter mennesker i nærkamp med Gud, der de strever med disse spørsmålene. Og vi får aldri vede hvordan det ser ut hos Josef. Men får ikke vede hvordan det så Gud i hjertet til Josef når han satt i fengsel på sjette året. Men vi vet jo at han er uskyldig, og med vet det vi har gjort ufattelig vondt å vede det. Mine brødre svikter meg, jeg ble falskt anklaget. Her sitter jeg. Helt nederst. Hvorfor Gud? Sant? Ligevel så virker det som at Josef har hatt en eller annen form for trygghet på at Gud alligevel har vært der. Og det er poenget at i møte med dette spørsmålet så er det to måter å tilnærme seg saken på. Den ene er tanken, filosofisk. Vi kan skrive bøger om apologetikk, men kan skrive bøger om filosofi, der man prøver å forstå dette her intellektuelt. Då er problemet at det, det er ikke er et skikkelig tostregg av svar. Og det kan være veldig utfordrende for tanken i en studiesituasjon, hvor noen kommer og utfordrer direkte på det spørsmålet. Du har ikke et intellektuelt svar som er tilfredsstillende og, og får alle brikkene til å dette på plass. Det kan være veldig utfordrende for truer. Det må det ei sier og tilnærme det på. Og så er det helt annerledes med den som lider. For den som lider er gjerne ikke så opptatt av spørsmål om hvorfor å forklare det intellektuelt. Den er mer opptatt av å spørre, hvor lenge Gud? Hvor er du Gud? Og det er jo mer nære spørsmål. Hvor er du Gud? Det som sitter der i tv i Kiv er gjerne mer opptatt av hvor er du Gud enn hvorfor Skjedde dette her, og hvordan henger dette sammen med filosofien om Guds forsyn? Hvor er du Gud, er det de spørger om. Og hvis du er en av de som har vondt i livet så er det gjerne, hvor er du Gud, som du er mest opptatt av å stille spørsmål om? Og i Bibelen så møter man en jobb. Han opplevde det. Han opplevde å lide forferdeligt, uten at det var en veldig god grund. Han ropet ut sin fortvilelse. Han får besøk av venner som kommer og prøver å forklare det intellektuelt. Gud straffer deg, for du har gjort det et galt, om du ikke vet om det. Prøv å med. Eller noe Gud oppdrar deg. Begge har litt rett. Av og til kan lidelse være en straff. Av det kan lidelse være oppdragelse. Men av og til er det ikke det heller. Av til det til bare vet vi ikke. Og det føles totalt urettferdigt og meningsløst. Og det som jobb trengde var hverken eller av de to svarene. Det jobb trengde var å møte Gud. Og heldigvis får vi lese den boken at han til slutt fikk med Gud. Og dermed så var det nok for han å få møte av Gud. Før har jeg rykter om deg, men nå har jeg møtt deg, sier Jobb. en må nok ha vært der for å helt forstå det. Jeg har ikke vært der selv, så jeg er liksom fort i denne intellektuelle greiene. Og du tenker, ja, hvordan kan vi få det til gå opp sånn og sånn. Men de som har vært der, de vet noe om at det å få møte av Gud i det, det er å få en trygghet på Gud er god. Hvor avgjørende viktig det mitt midt oppi alt dette her. Og da går jeg inn for landing med å si det som er aller viktigast for meg å si i møte med Lidelsens Gåda. Og det hänger sammen med det som har vært tema for eh, Josef-avdelingen av, av denne her møteserien, eller taleserien. Det er at Josef som verdens frelser, for Josef han er et forbilde Historien om Josef är ett på det enaste ord og det enaste budskap som verkligen kan ge hjelp i möte med lidelsens gåta och problemen med kan få med hur kan Gud låta detta ske. det at Josef berättelsen är bara en lite sånn skyggebilde av hvordan Gud kan komme in i et enkeltmenneskes liv og vende det onde til noe godt. For Josef han er et forbilde på den historien, den villeste historien i historien, om hvordan Gud gjorde det. For i sin overveldende nåde så ventet Gud, den onnaste gjerning som noensinne er blitt begått i verdens historie, den ventet han til et redskap til å frelse deg den ondeste gjerning som er blitt begått i verdens historie, den ventet Gud til frelse for deg og for meg. For aldri før hadde det blitt gjort noe så ondt som det som ble gjort imot Jesus i påsken. Aldri før har misforholdet mellom overgriber og offer vært større, og det kommer aldri til å bli større. For det var den reine hellige Gud som ble korsvestet på Golgata. Han som aldri hadde gjort noe galt. Han var det som ble korsestet. Aldri. Uansett hvor mye ondskap som ble gjort i verden, så er det i alle fall alltid mennesker som gjør det mot hverandre på et eller annet vis. Men her er det Gud. Den totalt rene, sunnfri Gud som ble offer for et overgrep. Det der faktisk det den ondeste tingen som har skjedd. For hvis du skal måle ondskap med misforhold mellom det offer og overgriber, så har aldrig misforholdet vært større enn når Jesus ble korsvestet. Det var en vittig Den samme Gud han ble korsvestet. Og Pilatus, han forstod godt at Jesus var uskyldig, og lot likevel Jesus ble piska, han lot han bli overgitt til bødlandet. Og de jødiske lederne, de var drevet av et blindt hat, og en total uforstand i møte med han som de selv hadde gått og ventet på i generationer. Og så tvingde det fram en dødsdom over Jesus. De fornekta den hellige og den rettferdige, og de ba om å få lauslett en morder. Og så drepte de han som er livets opphavsmann. Så sterkt, sier Peter det, i sin tale til, til, til lederne, presten i Jerusalem. Da drepte han som er den hellige og rettferdige og fornektaen. Og så drepte dere livets opphavsmann. Men den fortellingen der, den venter Gud. Det er den ondskapen venter Gud. Og det er derfor at Josef-fortellingen er en skygge. Josef-fortellingen ler oss et glimt hvordan Gud kan bruke, vende det under til noe godt. Og så Josef på den måten et forbilde. Og i Egypt så fikk Josef på egyptisk språk navnet Sofenat Panea. Og det navnet mener mange at betyr noe i retning av verdens redningsmann. Så det ligger liksom allerede litt innebygget i fortellingen at Josef er et forbilde. Han som, han som ble utsatt for et overgrep, og som likevel... Gud vender det til redning for et helt folk. Og så leser vi då at Jesus, det som skjer med Jesus, det blir vendt til redning for en hel menneskehet. Gud har kun en begrensning. Og Guds eneste begrensning, det er hans kjærlighet. Guds kjærlighet er hans eneste svaghet. For på grunn av sin kjærlighet så valgte Gud å bli svag. På grunn av sin kjærlighet, så ble han født som en baby. På grunn av sin så ble han hengende på det korset, som han var mer enn mektig nok til gå ned ifra. Men på grund av sin så ble han der. Hans allmakt, han var mektig nok til å gå ned fra korset, han lot sin allmakt bli begrenset av hans kjærlighet. Og han steig ikke ned, fordi han elsker deg, fordi han elsker meg. Og det er dette Josef-fortellingen er en skygge på. Den ondeste gjerning som noensinne er blitt begått, den brukte Gud for å kunne åpne en vei for deg og for meg, fra en fortabelse til en evig frelse. Og så betyr det ikke at det onde er godt. Det onde er å bli ondt. Men det betyr at Gud han er så mektig at han kan bruke selv det ondeste som har skjedd i historien til å åpne himmelens port for oss. Så stor er vår Gud. Så mektig er vår Gud. Og derfor så må livet og bibeln og frelsen, den er sånn at med leve og leser forlengs, men så kan vi se baglengs og forstå baglengs. men kan forstå i lyset av Golgata-kors og den tomme graven at Gud han er mektig til å gjøre de aller aller største ting. Og uten Korset uten graver er verden og livet totalt meningsløst. Men graver er tom. Jesus har stått opp, og han lever. Og det betyr at mitt i all smerte og frustrasjon over det som skjer, det vi ikke forstår, så skal du få lov tro at han lever. Han har åpnet veien til det evige liv. Han har åpnet veien til et håp om en tilværelse uten sorg, uten smerte, uten død. Uten tårer, der alt det er vekke. For han er så stor og så mektig, at han er i stand til å det. Og det skal vi få lov å prise og takke han for, som har avsluttet med en bønn. Gud og himmelske far, jeg lover å takke deg, priser ditt navn for din ufattige kjærlighet. Og jeg takker deg, Herre, for din makt til å bruke selv det verste i din tjeneste. Og så, Herre, så er det sånn at vi ikke forstår alltid. Og livet kan gjøre veldig vondt, og livet kan være fullt av spørsmål. Herre, jeg ber om at du må komme til de som har det vondt og vanskelig. Du må gi trøst, Herre, og du må gi håp. Og så ber jeg, Herre, om at du må fullføre og hjelpe oss fram til det endelige målet, det endelige håpet, den endelige gleden som ender oss. som ber jeg i Jesu navn. Amen.